0: Damos graça nessa noite. Obrigado pela obra da cruz. Obrigado pelo corpo que foi entregue, pelo sangue derramado. Obrigado, Senhor. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 22. Evangelho de João, verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram no lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus, diga comigo partiram à procura de Jesus verso 25 e tendo-o encontrado no outro lado do mar lhe perguntaram mestre, quando o Senhor chegou aqui Jesus respondeu em verdade, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos trabalhem não pela comida que se estraga mas pela que permanece para a vida eterna a qual o filho do homem dará a vocês porque Deus o Pai os confirmou com o seu selo até aqui por enquanto queridos esse texto é uma narrativa de João acerca dos acontecimentos ali na época de Jesus e isso acontece logo após a tão famosa Multiplicação dos pães e peixes João conta que no dia seguinte Eles notaram que Jesus não estava mais ali Aonde aconteceu a multiplicação Para você lembrar, Jesus vinha realizando milagres E uma multidão começou a segui-lo Atrás dos sinais que ele estava operando Das curas, das palavras que Jesus ministrava e antes da multiplicação, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, esse povo aqui andando com a gente não vai dar certo. Se eu fosse o Senhor, eu os despedia. Dispensa eles. Deixa a gente con con é, continuar com o nosso ministério aqui, porque esse povo está atrapalhando. Aonde a gente vai, olha só. Vai chegar uma hora que eles vão ter fome e não vai ter comida. Jesus disse, não, deixa-os aqui, e nós vamos dar um jeito de resolver esse problema da alimentação. Mas como, Senhor? É muita gente. Mas aí chega um discípulo e fala: Senhor, tem um rapazinho ali que tem dois pães e cinco peixes. É isso mesmo? Quem é bom de Bíblia aí? Falei só para pegar vocês, só para saber se vocês estavam firmes mesmo na Bíblia. Então foi o que? Foi? Cinco pães e dois peixes. E aí, eu gosto muito desse texto porque eu, eu tive um entendimento que não houve uma multiplicação física no momento. O que houve foi que Jesus pegou o pão, deu graças e começou a distribuir. Enquanto ele estava dando graças, não parava de sair pão e peixe para toda aquela multidão então houve o que ali, um milagre, baseado na, na gratidão de Jesus não é que Jesus deu um shazam na cesta e de repente virou um monte de cesta não, Jesus deu graças e de onde saía não parava de sair mais não parava de sair, e alimentou toda a multidão e a multidão ficou o que, meu Deus, que milagre meu Deus, todos nós fomos alimentados e aí começa aqui João narrando que no outro dia, no dia seguinte da multiplicação, essa multidão observa que Jesus não estava mais ali e aí a Bíblia diz aqui eles decidem então ir à procura de Jesus e tendo encontrado Jesus eles, eles perguntam Jesus, aonde você estava? o que, que você está fazendo aqui? você estava de lá e aí Jesus já começa a falar, vocês estão me procurando? Não é pelos sinais que vocês viram. Vocês estão me procurando porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Queridos, Jesus está falando aqui para aquela multidão que em outro momento estava o seguindo por causa dos sinais. Lê comigo o capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, a multidão estava seguindo Jesus por causa dos sinais. Por causa dos milagres mas quando eles têm fome, Jesus os alimenta com pão, e foi um pão físico, eles comeram, comeram ali, e quando eles vão atrás de Jesus, Jesus já começa a tocar na ferida, quando eles encontram Jesus, Jesus fala, vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais não, essa multidão não é a mesma que estava me seguindo por causa dos sinais, vocês estão me seguindo porque vocês comeram o pão e se fartaram. Ah, meu Deus. Queridos. Quantos de nós no nosso primeiro amor por Jesus entramos numa dimensão de um de uma paixão tão grande. De uma descoberta tão grande De uma fome tão grande de ler a Bíblia De um, sabe, de uma De uma, querer descobrir as coisas espirituais Mas nós Passamos a seguir Jesus Já não por causa desses sinais Mas por causa do pão que ele nos dá E aí, como nós sabemos Que ele dá pão, aonde está Jesus Eu preciso de pão aonde está Jesus eu preciso tirar essa angústia do meu coração aonde está Jesus eu preciso que o meu filho eu preciso que a minha esposa eu preciso que uma porta se abra eu preciso vender eu preciso faturar eu preciso pagar a conta baseado no pão que ele um dia nos deu eu quando eu conheci Jesus irmãos eu tinha 16 anos de idade eu já contei isso algumas vezes eu fui criado dentro de um ambiente católico, onde tinha as imagens, onde tinha, passava na frente de uma igreja, tal. era muito custoso, a mãe levava para benzer, essas coisas todas. E ali na nossa juventude, ali nós nos deparamos com alguns Colegas nossos de 15, 16, 18 anos que frequentavam a igreja. E eu ficava assim, gente, mas, Toda a vida para viver e para a igreja. Diz, mas um dia eu entrei num templo como esse. E quando eu entrei no templo, eu sentia algo tão diferente. Mas tão novo. A, as projeções das canções, elas eram... No, como é que chama aquilo, reto projetor, escrito. E aquela simplicidade, umas letrinhas assim, aquelas canções, Jeová é o teu cavaleiro. E eu ficava imaginando aquilo, né? Aquelas canções, aquele povo que abraçava, aquele povo que chorava e o pastor pegava o microfone e pre... falava sobre Jesus e chorava. Queridos, eu entrei numa dimensão de uma paixão por Jesus tão grande. E eu lembro que eu ficava sozinho na minha casa ouvindo as canções, deitado lá no chão, olhando para os céus e começava a tentar imaginar como, como que é isso. Então existe um Jesus? Existe então um rei? Jesus não foi um homem que foi morto, crucificado? Estou dele lá naquela cruz, por causa daquela paixão. E eu comecei a ler a Bíblia, eu, tinha, eu, 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 eu tenho essa Bíblia até hoje lá em casa, já troquei a capa dela toda arriscada toda, toda, toda anotada e eu lia, 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 chamava para oração ia, era, era oração seis da manhã era visita, era oração de madrugada era, era ação social o que tinha para fazer porque aquela paixão tinha tomado conta andava longe para ir no culto irmãos longe, de a pé só que Jesus começa a ficar tão comum nas nossas vidas a gente já começa a saber como é que faz para ativá-lo aquelas primeiras experiências deixam de ser novidade você já sabe o que tem que fazer quando peca você já sabe o que tem que fazer quando tem sede dele você ora um pouquinho e vem quando você está em crise dentro de casa você ora um pouquinho e as coisas mudam Por quê? porque isso já está tá tão automático está tão já no dia a dia estão já na sua rotina evangélica e aquela fome aquela sede pelo novo a vontade de ouvir a voz ela vai, ela vai dando lugar dando lugar para o quê? para uma rotina e aí você só ora mesmo quando as coisas apertam você só ora pelo pão Jesus disse para aquela multidão, vocês não vieram aqui por causa dos sinais, vocês vieram aqui por causa do pão. Que choque, irmãos. E eu quero perguntar para você nessa noite: você veio aqui nessa noite buscar o quê? Nos, no, esse ano, a sua vida cristã, nos últimos meses, você vem buscar o pão? não, mas eu venho buscar o pão da vida porque eu amo Jesus será, queridos? será que o que nos trazem os, os, o que nos traz aqui não são as nossas demandas? o que nos traz a reuniões como essa não é o fato de ter a consciência limpa que você veio numa ceia porque ceia eu não posso faltar afinal de contas é ceia Será que o que você tem vivido aqui nesse ministério não é uma vida à procura de Jesus que um dia te serviu um pão? Mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? E que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é este o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Diga glória a Deus então queridos, quando eles perguntaram isso, confrontou, Jesus fala do pão da vida, do pão do céu, e eles relacionam esta fala com o acontecimento de Moisés, quando o povo estava ali, vinha um maná, vinha um pão novo, vinha algo dos céus para alimento, mas Jesus diz a eles, olha, vocês estão procurando a comida que se estraga, para de desejar a comida que estraga e passe a desejar a comida que é para a vida eterna. O que é a comida que se estraga, querido? O que é a comida que se estraga é tudo aquilo que não é para alimento da vida eterna. Muitas vezes nós estamos atrelados pelo que Jesus pode fazer por nós. Mas deixa eu dizer, o que Jesus pode fazer de melhor para a sua vida é te colocar em vida eterna diante do Pai. O que Jesus pode fazer melhor para você não é abrir portas financeiras, não é te dar carro, apartamento, não é te dar honra diante das pessoas. O que mais Ele pode fazer é colocar você em vida eterna e isso Ele pode fazer porque Ele comprou sua vida. Mas o quanto valorizamos isso? De verdade. De verdade. de verdade gente de verdade tem alguns de nós que nem acredita muito na vida eterna se apertar, apertar mesmo assim, não acredita porque isso é fé como pode irmãos? para para pensar por isso que o povo olha para a gente e fala, o povo é doido, que conversa é essa de vida eterna? Fulano morreu, ah, descansou, né? estava sofrendo. As pessoas não entendem a forma em que a gente crê. E de verdade, o que a gente crê é muito doido. Como assim? Vida é eterna. Sim, nós somos criados por Deus e Ele soprou em nós o fôlego de vida. Nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Então, queridos, eu sou um espírito que possui uma alma e moro num corpo. E o que, que é o pão? Aquela multidão ficou maravilhada com o pão que serviu de alimento. E a referência era o maná que vinha dos céus e aí ele fala, não, o pão do céu ah, Moisés os nossos antepassados falavam disso mesmo nós vimos isso nas escrituras Jesus, não o pão que Moisés o pão que Moisés falava ali o maná não é o pão dos céus o pão dos céus é somente um a saber o filho de Deus esse sim é o pão dos céus mas nós temos o entendimento do que é Jesus para nós, queridos? Não temos. Sabe por que a nossa formação cristã ela é muito mais baseada nas canções evangélicas. Nós sabemos muito mais de Deus por causa das canções do que por causa da Bíblia. Alguns versículos nós sabemos porque eles foram cantados. Porque nós aprendemos isso. E qual é o problema? Nós estamos vindo de uma geração em que cantou demais para as portas se abrirem que a gente merece o melhor porque Deus vai me dar vitória Deus vai me dar honra porque são poucas as canções que foram construídas dentro de nós do que é realmente, verdadeiramente a vida cristã e a vida cristã, queridos, de fato é uma vida de doação renúncia, transformação mas cadê isso no meio da igreja? está cada um querendo resolver o que? o seu nós vivemos numa comunidade pequena 120 pessoas aqui e poucos aqui sabem os problemas uns dos outros porque esse é o meu jeito eu vou lá mas e não vivemos o que? uma vida de comunidade não vivemos uma vida de igreja não doamos, nós não doamos o nosso tempo, não doamos o, a no, o nosso ouvido, a nossa oração, não, do, não doamos o, o que nós temos para o irmão. Se alguém chegar na nossa casa aqui de repente, nós vamos ficar preocupados. Por quê? Porque está roubando o seu tempo. E se nós soubéssemos, queridos, que nós precisamos deixar de sermos mais egoístas, egoístas Com o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa casa Nosso louvor, a nossa pregação, o nosso ministério E a gente pensa que está construindo algo para Deus Por quê? Porque no final está escrito Deus É igual algumas canções que, que pensam que é para Deus Por quê? Não, porque no final falou que é Deus Girassol, né? Não, isso, nossa, eu choro com essa música por quê? não, porque no final fala como fez Jesus ah, entendi é boa é bonitinha é bonitinha mas queridos nós precisamos mudar o nosso pensamento nós precisamos começar a entender que nós somos chamados para fazer como comunidade. E nós estamos aqui para buscar o pão da vida eterna. Não venha aqui buscar o seu pão. Não venha aqui buscar um pãozinho para tirar uma dor de cabeça sua, para resolver um problema de casamento, para resolver um problema de criação de filhos, para receber uma porta no trabalho, para conseguir um concurso. Isso tudo é consequência de quem se propõe a, se jogar, a jogar a sua vida no propósito. José foi arrancou sua túnica, mas o senhor era com ele e o prosperava foi vendido o senhor era com ele e prosperava e no final de tudo irmãos, no final ele disse para os irmãos fiquem calmos não se culpem porque hoje eu sei que Deus me colocou à frente de vocês para que vocês tivessem o que comer hoje José não olhou para os irmãos e disse, ah, como eu sofri, hoje chegou o dia da minha conta, hoje chegou o dia de apresentar a minha conta para vocês. Aonde estão os cristãos que vão se relacionar com a igreja nesse sentido? Não vem aqui para buscar o pão de comida, mas vem aqui para buscar o pão da vida eterna, porque se você fizer isso, você vai entender que a sua vida ela está para uma doação. Eu quero ser o que doa, mas se eu precisar receber doação também, não tem problema, pode me doar, se eu precisar um dia de receber uma cesta de alimento, se eu precisar de você me carregar para me levar no médico, se eu precisar de você me ouvir, está tudo certo. Mas enquanto eu tenho, eu vou dar, eu vou oferecer o meu primeiro, o meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, o meu tempo, o meu trabalho, os meus dias são para o evangelho. Isso é igreja, isso é entender quem é o pão da vida. Por que, que muitas pessoas não conseguem romper, queridos? Porque elas não foram chamadas para romper dessa forma. Elas foram chamadas para conhecer a Deus muito, para dedicar a Deus. E se fizer isso, Deus vai rompê-las lá fora. Aí Deus vai dar o negócio, Deus vai dar o concurso, Deus vai dar a empresa, Deus vai dar um, um excelente trabalho. Mas o importante é estar onde? No Senhor. Mas a sociedade, principalmente dentro da igreja evangélica, nos últimos anos, construiu que abençoado é quem? O bem sucedido. Como se um funcionário braçal fosse o quê? Alguém que não tem a bênção de Deus, porque ele carrega caixas dentro de um caminhão e ganha um salário mínimo. E o alto abençoado é quem? Quem tem uma lojinha, quem tem uma caminhonete, quem tem uma casa de fim de semana, quem tem um não sei o quê, quem tem empresa. Não, não é isso. O que carrega ali também ele é abençoado. Porque ele fala do amor de Deus lá, ele se manifesta O vendedor, o que trabalha no restaurante, o que trabalha limpando a rua Nós precisamos desconstruir isso Tirar isso do nosso meio, queridos, aqui no nosso meio não Aqui não Aqui não importa se você dá um dízimo de 10, 20, 30, 50 mil Ou se você vem com duas moedas e coloca no gasofilás o que importa é você participar do corpo porque se você participar do corpo, aí sim nós estamos cumprindo o propósito quem está entendendo, diga glória a Deus veja comigo depois disso, no verso que sinal fará Jesus falou, pão do céu em verdade dos digo, verso 34 então disseram Senhor, dei nos sempre deste pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse a vocês, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. <risos> Diga glória a Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta: qual que é? Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário eu os ressuscitarei no último dia. Diga glória a Deus, diga sou eu, este, este que ressuscitará também no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Diga, sou eu. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele. Porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por um acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu. Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim. Se não, desculpa, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Diga, sou eu. Está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, este vem a mim. Segura aqui, deixa eu falar sobre rapidinho, só sobre esse verso 45. Todos e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu, aprendeu e foi até Jesus. Queridos, nós precisamos ouvir, aprender e ir até Jesus. O problema é que nós gastamos muito tempo ouvindo e aprendemos pouco. Porque ouvir é apenas uma informação ouvir a informação, você já falou alguma coisa para alguém, várias vezes, e esse alguém depois chega para você e diz, ah, porque fulano me falou e agora eu aprendi, já, aqui acontece muito, a gente fica aqui e a gente prega, queridos, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo, aí vem um pastor de fora, pega o microfone e fala, precisa fazer isso, isso e aquilo, aí, nossa, meu Deus do céu, agora eu aprendi, isso acontece, acontece, minha esposa ficou dando aula online para esses meninos aqui, quantos dias, oito meses, um dia que voltou a aula, o menino chegou sabendo fazer tabuada, tabuada, por quê? Porque lá em casa, mas lá na escola, alguém, porque ele aprendeu, ele estava ouvindo a mesma informação, Eu receio que muitos de nós temos ouvido muita informação e aprendido pouco. Porque estamos distraídos. Distraídos. Nós não estamos dando ouvido ao que Deus fala através de muitas pessoas. Porque nós temos a expectativa que Deus fale através de quem? Ao super, hiper, mega pastor, ao ultra, mega pastora. Alguém da internet de preferência Alguém que tenha mais de um milhão de seguidores E às vezes Deus colocou a sua funcionária lá dentro da sua casa E ela chega para você e fala oh, Vocês lembram o que aconteceu com Namã a, a serva da esposa falou assim Dá licença Eu estou vendo aí falar que o meu senhor está com lepra se ele for em Israel, lá tem um, um profeta e se ele for lá, vai resolver ele foi chegou lá, todo mundo conhece a história ele foi cheio de prepotência do jeito dele ele achava que Elias ia descer lá ia pôr as mãos sobre ele só que Elias manda ele descer no Jordão sete vezes e quando ele está lá nervoso não, 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 não eu pensei eu pensei que eu ia chegar aqui para mandar o mergulhar no Jordão. Ah, Aí chega quem? Um soldado. Com licença. Senhor, não é tão difícil mergulhar no Jordão. Vamos. O senhor está com lepra. Eu te ajudo. Ele mergulhou sete vezes e saiu com o rosto limpinho. Namã uma expectativa que o profeta fizesse foguete para ele, e eu sei que muitos de nós estamos esperando palavras de pessoas que muitas vezes Deus, Deus não vai usar elas, Deus vai usar quem está do seu lado, às vezes, e às vezes Deus também não vai nem falar através da pessoa, às vezes você precisa passar circunstâncias está sendo lixado, está sendo provocado, está sendo traído, Deus está falando através disso, está sendo arranhado, a túnica está sendo arrancada, está sendo vendido, Deus está falando através disso, ao invés de ficar procurando o inimigo que está causando isso, não, Deus está querendo te ensinar alguma coisa, e aí, aqui diz, o, o que os profetas disseram, e todos serão ensinados por Deus, portanto, todo aquele que ouvir, aprender e ir até Jesus, porque nós não podemos apenas viver de informações, informação, informação, que nós precisamos aprender, por isso que às vezes uma palavra você precisa ouvir ela uma, duas, três vezes, por isso que às vezes você tem que separar um templo lá na sua casa e vai buscar a resposta na sua leitura. A palavra que é ministrada aqui, ela é para ativação. É para dar alguns lugares para você começar a desenvolver um processo de busca. Você e o Senhor. Você não pode depender de, de, de oração de ninguém, depender da, da visita do pastor, depender da atenção do pastor, depender de ser incluso no ministério para servir. Não. Você é um filho... E se Deus está falando com você numa prisão, numa, num acidente, numa escassez, numa perseguição, aprenda do Senhor. E aí quando você faz, depois que você aprende, ouviu, aprendeu, e agora você vai para Jesus. Vai para Jesus. Aproxima de Jesus Vai para a oração Fecha a porta do teu quarto Vai ler a Bíblia Vai entrar em momentos de solitude Você e Ele Nós vivemos um tempo de muito estímulo Nós vamos estar estimulados pelo celular Estimulados pela TV Estimulados pela comida Estimulados pelo momento de lazer estimulado pelo shopping estimulado por, por falar um pouco Para um pouco Para um pouco Ajoelha pertinho da sua cama lá e começa a falar algumas coisas, começa a clamar pela presença dEle. Eu creio que Deus está nos conduzindo a uma maturidade cristã. Nós não estamos aqui para buscar o pão, nós estamos aqui para buscar o pão que desceu do céu. E buscar o pão, queridos, não é só relacionado a objetos. Porque às vezes uma carência que você tenta suprir espiritual é um buscar do pão. E aí você não tem um encontro com o pão que desceu do céu. E aí, quando Jesus disse, não fique murmurando, porque os profetas disseram, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser que aquele que Deus já viu o Pai. Verso 47. Em verdade lhes digo que quem crê em mim tem vida eterna. Diga, sou eu? Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer, não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente e o pão que eu darei, pela vida do mundo, é a minha carne Jesus dizendo, 52 então os judeus começaram a discutir entre eles, dizendo como este pode nos dar a sua própria carne para comer Jesus respondeu em verdade, em verdade lhe digo Que se vocês não comerem a carne do filho do homem E não beberem o seu sangue Não terão vida em vocês mesmos Quem come a minha carne Bebe o meu sangue, tem a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Diga, sou, sou eu Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada, semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer deste pão herdará a vida Eterna, diga Amém. Esse, trecho, esse trecho, trecho me faz lembrar a a mulher no tanque, a samaritana. Quando Jesus está ali e pede para ela de beber, quando Jesus fala que aquela água ali que ela be, que ela bebe, ela bebe e volta a ter sede. Mas que ele tem uma água que se ela beber não tem mais sede. Ela fala não. Mas esse poço aqui foi dado pelos nossos pais, desde a época de Jacó, esses poços aqui alimentam todo o nosso gado, alimenta toda a nossa família. Jesus, é, mas no outro dia você tem sede, existe uma água viva. E aqui Jesus fala a mesma coisa, olha, o maná que desceu do céu, seus pais comeram e morreram. Ou seja, não é aquilo, não estejam me seguindo por causa somente deste pão Porque um dia ele tem, no outro dia você vai ter fome Mas se você entender que eu sou o pão que está vindo para morrer A minha carne vai morrer, o meu sangue vem para remir a sua vida, você vai ter vida eterna Jesus estava fazendo o que queridos? Anunciando a morte e a ressurreição e nós, a igreja, precisa viver nessa dimensão, Desta revelação que nós estamos aqui por causa da morte e ressurreição. Então a ceia não é um momento de uma limpeza espiritual. A ceia não é um momento para limpar a sua consciência. A ceia é um memorial, uma ordenança de Jesus, onde nós como igreja cumprimos aquele que ele disse, façam isso em memória de mim. Em memória dele dizemos, nós cremos que a tua carne foi dada por nós e que o seu sangue foi dado por nós e nós entramos debaixo desta palavra para a vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé comigo. Os irmãos da distribuição, por favor, venham aqui toda a nossa ceia, querido, foi preparado com toda a higiene quem vai servir aqui, por favor ok canta, Jorge aleluia
1: porque ele vive posso crer no ar
0: Distribua por favor o pão e o suco, mas não coma por enquanto.
1: Ele, Ele... Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Sim, eu amo Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer É morrer eu a vou proclamar levarei levarei eu também minha cruz é por uma por
0: uma alguém está faltando ainda? Lá no fundo, por favor, lá na cabine de sol Por favor, quem mais? Aqui, ó Lília. aqui na frente, por favor Aqui, Vera, ó Na segunda fila Mais alguém? Glória a Deus Aleluia Todos pegaram, por favor Sim Aleluia Mais alguém? Vamos fazer isso juntos Aí Amém Ok Sim,
1: eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar
0: Todos nós agora, faltou alguém? Isso, queridos, levante o pão Senhor, nós nessa noite, debaixo do entendimento da tua palavra Nós nos apropriamos deste pão que desceu do céu nós reconhecemos publicamente que tu és o Cristo ressurreto dentre os mortos. Obrigado pela obra da cruz, obrigado pelo corpo, obrigado por tua carne que foi entregue em favor de muitos. Por causa dela nós comemos o pão e não temos mais fome, porque nós... Comemos neste pão e encaminhados somos para a vida eterna. Por causa da obra da cruz, nós celebramos e cumprimos o que o Senhor disse, fazer isso em memória de mim. Então em memória do teu nome, nós compartilhamos neste pão, numa celebração, dizendo, este foi o corpo de Cristo.
2: Senhor Jesus, graças te damos pela tua obra na cruz pelo teu sangue que foi derramado por ter sido moído transpassado em dores, ó Pai graças te damos porque por causa dessa obra maravilhosa nós temos um acesso o véu foi rasgado nós temos um lugar, ó Pai O Senhor vem trazer para nós este lugar Graças te damos pelo teu sangue Que o teu sangue, ó Pai Representado através desse suco nessa noite Possa escorrer sobre as nossas vidas Nos limpando, nos lavando Nos purificando de todo pecado De toda sujeira porque o Teu sangue nos dá um lugar pelo novo e vivo caminho pelo novo e vivo caminho nós entramos nessa noite em nome de Jesus
0: queridos, em função da Covid a gente não está partindo o pão com os irmãos mas se você estiver em família e sentir a vontade pode fazer isso coma do pão Beba do suco, deixar o sangue correr no meio do corpo. poder estar aqui nessa noite cumprindo uma ordenança dele fazer isso em memória de mim que essa celebração possa edificar a sua vida que todos os dias você possa participar do pão vivo que desceu do céu, amém Deus abençoe domingo às 18 horas, sábado 19h30, reunião de jovens Deus abençoe